0: Olá, pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Nós temos sido o caminho de mais notícias em empregos no setor de tecnologia por aqui, eu sei. Há vários episódios estamos falando sobre demissões no setor de tecnologia. Ontem, dia 20, a Alphabet, empresa detentora do Google, mais uma vez falou em demissões, anunciou que vai demitir. 12 mil pessoas nos próximos meses. Somando com as notícias de 10 mil da Microsoft e 18 mil da Amazon, foram 40 mil pessoas deixadas sem emprego só nesta semana pelas Big Techs. Um cenário muito difícil que se avizinha, mas que ainda segura na ideia de que o cenário ainda tem vagas de sobra. Se por um lado, o braço da tecnologia não está nem um pouco bem em termos de empregos, do outro, a quem pensa em usar a tecnologia exatamente para realocar esse pessoal e contar quantas pessoas ficaram na rua. No episódio de hoje, eu vou conversar com o programador João Gabriel Santos, que é criador da plataforma Layoffs Brasil. A ideia dele era unir todas as demissões e ajudar empresas a realocarem estas pessoas. O papo é sobre o mercado, como funciona o trabalho dele e um novo projeto para ajudar usuários a encontrarem empregos em tempos tão difíceis. Começa agora o podcast Canaltech, Tech, programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você nas discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Amanhã temos Vale o Play, o nosso podcast de entretenimento, cultura pop, games, filmes, séries, enfim, cultura pop em geral, para você curtir aí o seu domingão. Lembrando que seguimos com a nossa campanha também para você indicar esse podcast para uma amiga ou um amigo que pode gostar de tecnologia. A gente está aqui todos os dias falando sobre as principais notícias do setor, então vai lá, indica a gente, isso ajuda pra caramba, tá bom? Sem mais então, vamos lá para o tema de hoje. Infelizmente, as notícias deste podcast não são as melhores. Essa semana fechou como a pior da história de empregos na indústria das big techs. A Alphabet empresa, mãe do Google, também está demitindo depois de Microsoft e Amazon. A gigante das buscas deve cortar 6% da sua força de trabalho, o equivalente a cerca de 12 mil funcionários. De acordo com o comunicado interno, o setor de inteligência artificial deve ser o mais impactado. Somando as demissões de 10 mil pessoas na Microsoft e 18 mil na Amazon, o número de pessoas na rua nas Big Techs nesta semana chega a 40 mil. São tempos difíceis para trabalhadores dessa indústria e aqui no Brasil há também muitas e muitas demissões. Desde março do ano passado, quando a plataforma Layoffs Brasil começou a contabilizar os possíveis números de demissões por aqui, Há provavelmente mais de 17 mil pessoas que foram demitidas. Só que a proposta da Layoffs Brasil não é apenas contabilizar os cacos depois desse furacão. A ideia é mapear quem são e o que fazem as pessoas demitidas para que recrutadores possam encontrá-las de modo mais fácil. Mas isso eu vou deixar para o próprio criador da plataforma, o programador João Gabriel Santos, explicar agora no nosso programa. <risos> Seja bem-vindo, como você está? Tudo bem?
1: Tudo joia, Wagner. Prazer aí. Obrigado pelo convite. Então,
0: Estou hoje pelo papo. Vamos lá, vamos falar sobre um assunto que, cara, tem sido muito recorrente aqui nos últimos, sei lá, pelo menos três meses aqui de podcast. Não sei nem se a nossa audiência já cansou de ouvir falar sobre demissões. E a gente talvez aqui fale por um lado também positivo, né? Eu quero começar falando sobre a plataforma que você criou, pra, né, pelo que eu entendi, para tentar a gente ter a dimensão de todas essas demissões, né, para unir essas demissões. É isso? Me conta um pouquinho, de onde surgiu essa ideia?
1: Foi é, ali em junho, julho do ano passado, acho que eu não lembro agora o mês exato, é, começou né, essa onda, ali, a gente estava no começo da ideia de primeiro, de cinco startups brasileiras a realizar uma demissão em É né, o famoso... Layoffs, né? Que globalmente é conhecido como layoff e no Brasil começou também a usar essa, essa, essa gíria, né? Uhum. E aí eu, eu, na época, eu estava recrutando muitas pessoas né, para empresa de trabalho e eu falei, pô, por que não? Não é possível que não tenha um centralizador de, dessas listas, né? Então quando acontece um Layoff, sai uma lista de, de pessoas né, que são desligadas dessa empresa, nessa leva e eu queria achar essas listas, né? Eu falei assim, cara, por que não fazer um site desse, né? E aí eu peguei lá um Notion, né, que para quem é, é fã de ferramentas, tem é uma ferramenta super legal, adicionei num plugin, botei lá e publiquei no LinkedIn, e assim, em algumas horas viralizou muito, eu falei, putz, ferrou. É, <risos> ferrou não, né, que bom, né? E, cara, graças a... ainda bem, né, muitas pessoas foram... conseguiram realocação, né, graças a, ao Layoff's Brasil, né, que foi criado naquela época. E a gente vem atualizando hoje em dia aí pelo... Pelo link, principalmente hoje em dia no
0: LinkedIn no Twitter. Cara, virou um repositório também, assim, né? Pra gente entender a dimensão dessas demissões, né? Porque quando a gente começa a ver, ah, o, o, a Microsoft demitiu 10 mil, a Amazon demitiu 18 mil, aí você vai contando o Facebook aqui, é de repente a gente, esses números eles começam a virar apenas números e isso é muito ruim, né? É, porque a gente desumaniza, né? Eu acho que a plataforma ali ajuda a dar uma humanizada também nesses números, né?
1: Cara, acho que nenhuma empresa gostaria de estar desligando, né? Acho que, cara, não importa se você é uma startup pequena, né? Que tá no estágio inicial ali de 50, sem colaboradores Ou se você é uma, uma, fang, uma big tech, né? Porque uma, o pessoal chama de fang lá, Facebook, Amazon e tal Acho que nenhuma empresa deseja desligar um colaborador, né? Cara, o primeiro que recrutar é muito caro, então depois você, você tem aquele colaborador de dentro de casa né você quer manter ele quer desenvolver ele, né e quando isso acontece né, é muito ruim né então é, acho que infelizmente é, é, acho que muitas empresas né criam ali programas de apoio né para recolocação para poder conseguir ajudar a, a recolocar o seu no mercado tem alguns planos de benefícios mas o mais importante ali né foi eu acho que eu acho que a comunidade ali é, tanto no Twitter tanto no, no nas redes sociais tudo mais abraçaram e fez com que essas listas viralizassem para as pessoas que tivessem, oportun... tivessem vagas em aberto pudessem encontrar profissionais excelentes, né? Cara, se uma pessoa está sendo de, assim... Acho que eu vi algumas, algumas publicações de alguns fundadores, né? E eles falavam muito assim, né? Tipo, cara, é, é, todos esses profissionais aqui são referências para a gente, né? Então, é, ajudem, né? Tipo, ajudem a gente, ajudem esses profissionais, é muito triste. E mais ajudar do que... Do que, do que, cara, eu não quero jogar empresa, né? eu quero ajudar a pessoa a se recolocar ali.
0: É, e como você disse, né, é quando a gente vê, pô, se essa pessoa trabalha nessa startup, que é uma startup de sucesso, essa Big Tech que é uma empresa de sucesso, ela tem o um mérito de estar ali, né? Ela foi, ela foi selecionada por um RH competente, a gente pressupõe isso, né? Eu acho que, é pra, pra, no seu ponto de vista, é isso também, né? Cara, são pessoas muito boas voltando ao mercado. E por que não Então a gente ter acesso a essas pessoas, né? Acho que seria um pouco aí, né, João?
1: Isso. Foi, cara, foi muito isso. Foi muito legal, assim, né? É, teve algumas pessoas que, assim, começou a ter muitas pessoas pedindo para ser retiradas, porque já tinham sido realocadas e <risos> recebiam muitas abordagens de reputadores, né? Aí, sei lá, você pega algumas posições mais mais difícil né, de encontrar no mercado, sei lá, um engenheiro de dados sênior. E às vezes, cara, o que ela vira, a pessoa vai receber um vários spams, de vários lados diferentes, né, e aí as pessoas começaram assim, cara, por favor, me, me retira lá, cara, fui alocado já, me tinha do site, e aí eu comecei a também ter que remover todo mundo ali que já foi se alocado, e isso é, isso é ótimo, né, isso que eu acho que é o objetivo final.
0: Agora você tá em uma, uma nova empreitada aí também, né, que é o caminho oposto né? Eu acho que a primeira parte É ajudar as empresas, recrutadores Encontrarem essas pessoas E agora é o caminho oposto Ajudar as pessoas que estão procurando emprego A acharem vagas Me conta um pouquinho sobre esse novo projeto
1: Sim, sim, é, já era uma vontade minha Eu, eu tinha feito Em é, 2019 eu tinha uma, uma empresa De treinamento de profissionais de produtos no Brasil E aí validando ali O um negócio, eu tinha feito um crawler Que era um robô para poder conseguir acompanhar a quantidade de vagas abertas em startups brasileiros. Né? E era muito legal, porque naquela época de 2019, né, ali em outubro de 2019, as pessoas estavam num boom muito grande de startups no Brasil, muitas vagas tal, muitos unicórnios sendo divulgados, né? e aí as pessoas achavam que programador era uma a profissão mais escassa no meio de tecnologia. Né? Então todo mundo quer contratar um programador. E aí eu, naquela época, eu comecei a sentir um falo e eu falei assim, cara, deixa eu fazer esse, esse robozinho, né? E eu comecei a fazer esse robô e eu comecei a perceber que tinha mais vendedor aberta do que de programador. Eu falei assim, pô, será que de repente, eu... todo mundo fala que problema é programador, né? Mas tem mais vendedor em aberto do que é programador. Tem alguma coisa errada nesse caso, né? E aí, foi, assim, e aí, quando eu comecei a fazer o Layout, eu já tinha essa vontade, né? De, de, fa de fazer algo parecido com esse crawler que eu tinha feito lá atrás, tudo por hobby em si e juntar alguma coisa ali com o Layoffs, e acabou que eu nunca tive tempo para poder parar, pra poder fazer. É, e aí agora eu tava de férias, né? Agora, no início do ano de férias, esfriou um pouquinho a cabeça. Férias falei, ah, é um
0: bom momento para trabalhar, né?
1: É, deixa, aí eu falei, deixa eu começar a brincar aqui com isso, comprei um domínio. gente já tinha comprado esse domínio já há um tempo, já, eu falei, ah, deixa eu ver o que vai dar. E aí eu comecei, né, a formatar ali a ideia, e acabou dando certo, e publiquei, e acaba, né, que... A base ali do layoff é bem grande, né? Tem muitos seguidores, ajudou a, a crescer e agora a gente tá crescendo. Né? Aí o objetivo, né? Agora, como você perguntou, né? Do onde tem vaga é fazer o inverso, né? Em vez de publicar listas lista de emissões, é fazer com que as pessoas possam, né? Encontrar vagas a partir de critérios, né? Então, por exemplo, cara, todo mundo tem, pode chamar vaga em várias portais. né? Mas é muito chato, cara. Tem que fica entrando em vários sites, em várias plataformas, recebendo spam, ou cara, sei lá, o cara na é vaga CLT e a vaga do cara é PJ. O cara, pô, o cara é uma vaga remonta, a vaga do cara é presencial. E aí, né, as pessoas são muito chatas cara. procurando isso o que a gente fez foi invertido, né? É, eu quero, cara, que você se cadastre, tipo assim, ah, eu quero vaga é, de, de rede, é, de, é, de engenharia, CLT e que seja presencial. Você só vai ser notificado se uma vaga atender desse critério, né? E aí, né, isso consegue filtrar melhor ali a posição para você e parar com que você perca tempo, as pessoas percam tempo ali, né? em vários sites ou em acabando num processo e aquela vaga ali não atende o secretário de interesse. Então foi mais esse subjetivo agora, né? Tipo, é... E por trás também ter essa inteligência do mercado, né? Como eu tinha feito lá atrás, a gente começar a ter essa inteligência melhor, né? Acho que falta um pouco disso no Brasil. Nesse
0: sentido, João, a, a gente tem visto, né? Por conta dessas demissões, muitas pessoas aqui no Brasil também, né? Acabaram demitidas. Como que essas pessoas podem, então, acompanhar o site... Né, como já tá no ar, em que fase que tá? Conta um pouco, né, um ouvinte ou uma nossa ouvinte aí que possa estar tá procurando emprego no, nesse momento. né Como que Sim. ela faz?
1: Assim, um, um parênteses, né, o mais legal é que uhum. você não precisa estar tá procurando emprego, né? Cara, às vezes você se cadastra, ah, pô, pintou uma vaga interessante, uma coisa interessante, é. vai que então assim acho que muitas pessoas se cadastraram até com esse objetivo né não necessariamente para quem está buscando emprego né e
0: ver oportunidades né
1: é ver oportunidade ver o que está tendo né é, então é muito simples né é onde tem vaga.com é, é bem é um domínio bem bem facinho onde tem vaga é, ponto .com, é, você se cadastra lá e você bota, né, ah eu sou de sucesso do cliente, eu sou de criação e design, eu sou de jornal, sou PR, né, você coloca lá a sua posição, a sua senioridade, né, tudo mais, né, o seu filtro de qualificação você seleciona se você quer ser notificado ou não, né, você pode selecionar, e você tem um portal, né, você pode receber, a, entrar no portal, né, fazer seus filtros lá e achar todas as posições ali que tem aberta, que a gente pega, né, de site de centenas de empresas ou você pode ir lá também e com, como você seleciona você pode também ser notificado toda vez que uma empresa né é, publicar uma vaga dessa né, você pode ser notificado de acordo com o seu filtro ali então é bem tranquilo é bem fácil é tá bem no começo né a gente está num beta ali a gente tá ontem né sexta-feira a gente publicou ali a versão beta e acabou que está crescendo bastante, a gente já abriu já para todo mundo, né acho que vai dar conta, eu espero que segure ali aberto para todo mundo, então já está aberto, é só se cadastrar, entrar lá no site, onde tem vaga.com, se cadastrar, você seleciona se você quer receber notificação ou não, ou se você não quiser, você pode entrar lá, e entrar pelos filtros e buscar para você.
0: Para fechar aqui o nosso papo, eu queria te fazer uma pergunta, a sua percepção agora, porque o que a gente tem ouvido muito, é, eu fiz essa pergunta para vários analistas no ano passado. De, é, existe, para mim, uma dicotomia muito curiosa entre uh, um lado falando que a gente tem um apagão tecnológico no Brasil, a falta de, 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 de né, mão de obra, enfim, de pessoas qualificadas, e do outro, empresas demitindo muito. Né? É, você, dentro dessa percepção, vendo ajudando as pessoas, inclusive, a se realocarem no mercado... Essa dicotomia, ela de fato faz sentido? Ou seja, embora tenha muitas pessoas sendo demitidas, ainda tem muito espaço a ser preenchido?
1: Eu, eu acho que o Brasil, de maneira geral, economicamente, né? É, tem até alguns estudos bem legais é, do BID, né? Da, do, tem um laboratório chamado Laboratório das Indústrias, da CNI. É, eles estudam muito sobre a produtividade da educação brasileira sobre o Brasil, né? Então, o que acontece? Né? Tem muitas novas profissões que existem, de fato, esse gap, e aí não é que existe um apagão, né? A nossa, a economia brasileira como toda, existe um gap de produtividade, e aí tem muitos acadêmicos que falam sobre isso, né? É, mas do, aí, tirando o lado dos estudos né, econômicos, né, existe a realidade, né? Pô, mas como assim do outro lado, pô, a startupzinha está desligando e tal, tudo mais? Eu acho que são dois cenários diferentes, né? Um é sobre o Brasil, né? O Brasil como economia, a produtividade da educação brasileira E do outro lado existe o cenário global de, de, de startups, né? O cenário global De startups está passando por uma crise E isso está secando, né? A fonte ali de dinheiro E tá fazendo com que, cara, as empresas né, Aumentem o que a gente chama de runaway, né? O tempo de vida útil das empresas, né? Que no final, é, cara, quando você pega Um preço de tecnologia, o maior gasto acaba sendo o quê? Folha! É, então as empresas estão tendo que fazer mais com menos Sendo mais produtivas E aí para isso, né? Infelizmente eles Estão precisando segurar o caixa porque não sabe o que vai acontecer amanhã, então a, a dificuldade de levantar mais capital tá muito difícil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, é, eu acho que os dois pontos ali, né? existe a divergência, né? mas eu acho que são duas visões diferentes. Né? Acho que uma visão do cenário econômico brasileiro, né? e aí existem muitos, muitas grandes empresas né? e organizações globais que estudam sobre isso, sobre o Brasil. E do outro lado, né? existe o cenário mundial de startups e que o Brasil está inserido nele e como é que a gente também é impactado sobre isso. Né? É, e eu espero que, cara, isso é um ciclo econômico normal. Eu espero que a gente passe por ele o mais breve possível. É, eu espero, né, infelizmente startup depende muito capital estrangeiro no Brasil, é, e a gente só é, cara essa onda vai, se Deus quiser, vai acabar no mundo inteiro e a gente também vai ser beneficiado com isso, né, é, e vai ter mais empregos ali, mais posições legais, né, vamos e tudo mais.
0: João, obrigado pelo, pelo seu tempo vim bater um papo com a gente lembrando, acho que as duas plataformas são muito importantes aqui, né, primeiro a Layoffs Brasil, né para quem tá aí procurando ou até para saber sobre esse cenário, né? Para mim como jornalista tem sido muito útil para também ficar ligado no que está rolando, né? A gente não trata como números oficiais, obviamente porque não são, né, João? Mas é, é um, eu acho que é uma baliza muito interessante até por ser colaborativo, né? A própria comunidade notifica. E, então, vou deixar os links aqui na descrição do nosso programa, então, das duas plataformas. Você que ficou interessado, vai lá, que o projeto é, é bem interessante. João, muito obrigado, viu? Por vir aqui bater um papo com a gente.
1: Eu que agradeço. Cara, é, pode, quem quiser, dar ideias, assim, é bem aberto. Então, pô, pode me chamar no Twitter, no, no LinkedIn, eu fico à disposição para trocar ideias, se tiver feedback. É, tô aqui para poder ajudar todo mundo. É, e, e fazer as coisas acontecerem. Obrigado, valeu. Wagner, e é isso.
0: Valeu, valeu, muito obrigado. Bom, terminada a principal notícia de hoje, vamos para o nosso quadro, O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Depois da LG ter apresentado seu conceito de tela que dobra em 360 graus, a Samsung Display também mostrou um protótipo parecido. É o Flex In and Out, uma solução que pode ser utilizada em futuros celulares da marca. Além de oferecer a possibilidade de giro em 360 graus, a dobradiça também faz com que o vinco no display seja mais discreto. Por meio de uma construção, entre aspas, em formato de gota, a tela não precisa ser flexionada de forma tão apertada, o que também garante menos estresse sobre a estrutura do painel. Dessa forma, a empresa coreana procura chegar mais perto de concorrentes que já oferecem vincos menos visíveis. Outros detalhes técnicos sobre essa tela não foram divulgados até o momento, como suas dimensões oficiais, resolução, taxa de atualização e mais. O WhatsApp finalmente está trabalhando uma forma de enviar fotos na qualidade original do arquivo, isso é o que apurou o site WA Beta Info nesta sexta-feira, dia 20. Na versão experimental do aplicativo, há agora um botão para selecionar a resolução desejada para a mídia escolhida que no futuro vai permitir optar então pelo envio na resolução nativa do arquivo sem nenhuma compressão. O seletor de qualidade ainda está em desenvolvimento e nem mesmo os testadores têm acesso a ele por enquanto, mas com essa opção... O aplicativo não colocaria nenhuma técnica de compressão, semelhante ao que acontece com fotos e vídeos enviados como arquivo. Apesar dos testes, ainda não há confirmação de que o recurso vai sim chegar ao usuário final e claro, nem quando isso pode acontecer. O Twitter atualizou as suas regras para esclarecer os desenvolvedores sobre o uso da API de integração com a rede social. O normativo estabelece que criadores de aplicativos não têm mais permissão para acessar a plataforma. Isso impossibilita o uso por quem não gosta da interface regular do Twitter. A sessão de restrições presente no contrato para desenvolvedores recebeu uma cláusula agora falando sobre a proibição abre aspas, de usar ou acessar os materiais licenciados para criar ou tentar criar um substituto, um produto ou um serviço semelhante ao aplicativo do Twitter. Fecha aspas. Esse acréscimo parece ter sido o único mecanismo presente no acordo. A decisão pôs um ponto final, então, na interrupção de funcionamento de serviços como o Tweetbot e Twitter Twitterific. Os dois aplicativos são usados como quase que um substituto do Twitter e agora, como a gente pode ver aí na mudança, não vão poder mais funcionar. Ou seja, quem usa o Tweetbot e o Twitterific vai ter que sim, agora, baixar o aplicativo oficial do Twitter. O bloco de notas do Windows 11 pode finalmente receber uma interface com abas. Em testes numa versão prévia do sistema operacional, a nova UI do clássico programa da Microsoft introduz a navegação em guias para facilitar o uso diário e também poupar o usuário de gerenciar várias janelas ao mesmo tempo. A adição aproveita a interface retrabalhada do programa que foi lançado em janeiro de 2022, mas incrementa a experiência adicionando as abas na parte do título. O desenho é muito parecido com a divisão de abas dos navegadores. Ainda não se sabe quanto a mudança pode ser implementada para todos os usuários. A Onyx, marca que produz dispositivos de leitura digital, apresentou um novo produto. É o Bookstab X. Trata-se de um intermediário ali entre um e-reader tradicional e um tablet com grandes dimensões e especificações mais poderosas. Ela tem uma tela de 13.3 polegadas com suporte para caneta Stylus que acompanha o dispositivo na caixa. O acessório conta com uma borracha na parte superior e pontas estas também estão disponíveis para troca. De acordo com informações reveladas pela marca, o painel conta com quatro modos de atualização, sendo uma especial para maior responsividade em momentos de leitura, navegação na internet e outras tarefas do tipo. A ideia é que o aparelho use a GPU própria para evitar o ghosting, que é quando você tecla e não aparece a letra, e outros tipos de efeitos indesejados. O conjunto do desempenho tem 6GB de memória RAM e 128GB de espaço para armazenamento interno, especificações que devem ser suficientes para realizar uma ampla variedade de tarefas. O Bookstab X está disponível para compra em Hong Kong, Estados Unidos e Europa, sem previsão para vendas em outros países. O preço oficial é o seguinte, 880 dólares, equivalentes a aproximadamente 4.600 reais na conversão direta, sem contar impostos. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utilizar um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com o episódio novo logo de manhã, às 7 horas aí para acompanhar o seu café. Esse episódio foi autorizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Igor Almenar e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é do dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, e a trilha sonora é uma criação de Graham Zomer. A capa desse programa é feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui, lembrando, domingo tá aí, tem o nosso Vale Play, segunda tem o Porta 101, eu espero você lá. Aquele abraço, tchau, tchau!